0: Den Special Guest, unseren Vorstand, einen unserer Vorstände, Konrad, ich darf dich nach vorne bitten und wir freuen uns, was du uns heute zu sagen hast. Oh. Das tun wir noch weg. Halleluja, Vater, danke, dass dein lebendiges Wort heute da ist, danke, dass dein Wort heute wirksam ist, dass es Leben spendet dass es uns aufbaut, dass es uns ermahnt, dass es uns zurechtweist, dass es schärfe ist wie ein zweischneidiges Schwert. Das trennt unsere Gedanken, unsere Seele von unserem Geist. Danke, dass du heute wirklich da bist und dass dein Wort uns mitten ins Herz trifft. Wir wollen wir heute wirklich von dir hören, Vater, vom Thron. Wir haben vorher gehört, alles, alles was Jesus jemals gesagt hat, das hast du gesagt, das hast du ihm aufgetragen. Und wenn wir von deinem Wort her dann können wir uns verlassen drauf, dass es von dir ist, dass es pur ist, dass es real ist, dass es lebendig ist. Danke dafür in Jesu Namen. Ja, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich, dass ich heute wieder mal euch das Wort weitergeben darf. Wir haben ja jetzt seit Predigtserien gehabt. Noch und nöcher heilt Gott heute noch haben wir gehabt. Und ich konnte sagen, die Predigtserie heilt, Heilung, Haus der Heilung ist vorbei. Aber ich konnte versprechen, Gott heilt auch heute noch. Er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir, haben, wir stehen kurz vor dem Osterfest. Da haben wir wieder eine Serie. Da geht es um die Auferstehung Jesu Christi, was er am Kreuz für uns da hat. wir haben heute schon äh, im Abendmahl so viel gehört, was da kurz passiert ist. Und wie ich mir auf die Predigt schon vor Wochen so, haben wir so einen Gedanken gemacht habe, denke hey, ich was ist eigentlich an dem Tag? Die Heilungsserie ist vorbei und die Osterserie hat noch nicht angefangen. Über was sollte soll ich jetzt da gerade so predigen? Und, aber wir sind mal. In einer Serie, in einer dauerhaften Serie. Weil das Wort ist immer lebendig. Das Wort ist immer da. Die Liebe Gottes ist immer da. Das ist ein Dauerbrenner. Das ist eine Serie, die, die wir immer genießen können. Aber in welcher Zeit sind wir momentan? Vor Ostern, was ist das? Sagen wir in Bayern? Fastenzeit ist. Genau. Und ich habe ein bisschen geschaut, was im Internet was so Fastenzeit bedeutet. Und da heißt es, vorösterliche Bußzeit auf wichtigstes Fest der Christenheit, das Fest der Auferstehung Jesi, Jesu, Christi, Jesi, Jesu, Jesu Christi. Es ist die Zeit der Umkehr und es ist die Zeit der Buße. Und es soll erinnern an das 40-tägige Fasten von Jesu, auch in der Wüste, bevor er seinen öffentlichen Dienst begonnen hat. Und im Internet steht noch, was ist die Bedeutung von Fasten? Fastenzeit. Fastenzeit ist einerseits geprägt durch Verzicht, das Fasten. Also, jetzt gehen wir schauen, auf was gehen wir alles verzichten? Alkohol, Essen, Schokolade, Schokolade, Fernsehschau, Internet und so weiter. Also es ist auf Smartphone, auf Netflix, was auch immer gibt. Also wir können verzichten, aber da kommt eine ganz interessante Geschichte. Oder Süßigkeiten kannst du auch verzichten. Andererseits ist jeder Christ aufgerufen, sich von Dingen und Zwängen zu befreien, die das Christenleben beeinträchtigen. Oder von wichtigen Dingen im Leben abhalten. Und es gibt Sachen, das sollen wir uns in der Fastenzeit erinnern, was uns von den wichtigsten Dingen abhält. Das ist die Zeit. Vor zwei Wochen habe ich da vorne eine Geschichte erzählt von mir, was Gott in meinem Leben do hat. Äh, wie er mich aus Depression befreit hat, schon vor vielen, vielen Jahren. Und wie ich das so erzählt habe, dann habe ich mir so gedacht, Mensch, was habe ich in dieser Zeit für einen Schmerz gehabt? Was habe ich da für eine Traurigkeit gehabt? Was habe ich da für eine Auswegslosigkeit gehabt? Und ja, vor drei Wochen habe ich wieder so einen Punkt gehabt, da, wo ich einen so einen Schmerz gehabt habe in meinem Leben, einige haben erinnert, wissen es, ich habe meinen Hund verloren. Also einen vierjährigen Hund, der ist vor einem Auto und ist gestorben. Und dieser Hund, mein, unser Buddy, das war der Mittelpunkt der Familie. Und da hat es mir was aus dem Herz rausgerissen. Du wirst jetzt sagen, mein, ich habe keinen Hund, ich kann mir nicht vorstellen. Diejenigen, die wo ein Viech haben, die können sich das vorstellen. Ich hätte vorher auch nicht vorstellen können. Aber es war so, eine, so ein schlimmes Wochenende, so eine schlimme Zeit, wie ganz, 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 ganz selten in meinem Leben. Und wir haben ich habe tagelang nur geheult und ich habe wirklich ganz was Großes verloren. Aber ich habe einen riesen Schmerz gehabt. Und ich habe mir dort mal gedacht, Mensch, der Schmerz ist da, wie kriege ich den aus mir wieder raus? Wie, wie geht das wieder? Ja, ich weiß, Zeit halt die Wunden. Es ist auch für mich gebetet worden und ich habe im Wort gegraben. Und ich möchte mit euch eine Schriftstelle, das kehrt eigentlich noch gar nicht zur Predigt, das ist die Einleitung, aber ich möchte es mit euch teilen, um das, dass das euch ermutigt. Und es steht im 1. Samuel Kapitel 30, Vers 4. Der David, der David hat mit die Amalekita zum Tor gehabt. Und diese Amalekita, wie er mit seinem Heer unterwegs war, haben diese einmal Amalekiter bei ihrem daheim in seiner Heimat die ganzen Frauen geraubt, die Kinder geraubt, alles entführt und alles, was er hat, das war weg. Und wir haben heimgekommen sind, er mit seiner Truppe, haben sie einen großen Schmerz gehabt. Und im, nicht, im, im Vers 4 hast, es, das hat einer so weh da, da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. In einer anderen Übersetzungen heißt es, bis sie keine Kraft mehr hatten zu weinen. Und ehrlich, mir ist da auch so gegangen, ich habe sowas von, von, sowas von geheult. Und im Vers 6 aber dann, David, äh, äh, da heißt da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf seinen Gott gab ihm wieder Mut und Kraft. Andere Übersetzung hast und David stärkte sich im Herrn. Und ich muss gestehen, ja, ich habe einige Schriftstellen in der Zeit gekriegt, so, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Aber ich habe gedacht, Herr Gott, wie soll ich mit denn jetzt wirklich frei, weil mir geht es einfach miserabel. Das, das, mein Hund ist nicht mehr da. Den kann man keiner mehr bringen. Du wirst jetzt sagen, ja, mein, wir haben schon, wir haben schon Menschen verloren. Ja, Versteht es mich? Ich, möchte, ich will es nicht jetzt unterscheiden, was ist schlimm, einen Hund zu verlieren oder einen Menschen zu verlieren. Ich will euch nur verdeutlichen, ich habe einfach einen riesen Schmerz gehabt. Und es gibt eine Möglichkeit, diesen Schmerz wieder loszubringen. Aber dieses Wort Schmerz, das hat mich zu einer anderen Schriftstelle in dieser Zeit geführt. Und diese Schriftstelle möchte ich heute mit euch teilen. Um die geht es heute. Halleluja, ich danke dir, Vater, dass du das jetzt einfach heute übersetzt. Jesus, ich danke dir, dass du uns das offenbarst, dass du uns zeigst, was du uns du damit sagen möchtest. Vater, in Jesu Namen. Amen. steht im Lukas Kapitel 16, Ich werde, das mache ich normalerweise nicht, aber wir diese Schriftstelle in einem durchlesen und äh, wir werden dann noch ein paar Dinge näher besprechen. Lukas Kapitel 16, Vers 19 bis 31. Es war ein reicher Mann, Der kleidete sich in purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus. Der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte, sich zu sättigen mit dem, was von des reiches Tisches fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach. Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn senden dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht. So werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufsteht, aufstünde. Das ist ein hartes Wort, aber wie wir schon gehört haben, die Geschichte hat Jesus selber erzählt. Und Jesus hat es vom Vater gehört. Also wird es wichtig sein für uns. Es ist das Wort Gottes. Äh, wisst ihr, was das Jugendwort 2012 war? Wenn das einer war, ist es so gut. Ich habe es auch nicht gewusst. Das Jugendwort 2012 war YOLO, y, YOLO, you only live once. Das heißt, du lebst nur einmal. Äh, YOLO sagt aber in der Jugendsprache dort es aus, hey, lass mal krachen, lass mal die Sau raus. Auch wenn du ein bisschen was Dummes machst, aber lass uns mal das Leben genießen heute. Also Kim, man lebt nur einmal, also Los. Lass uns das genießen, auch wenn es ein bisschen dumm ist. Auch wenn es ein bisschen blöd ausschaut. Hey, aber genießen. Es ist, ich habe in Wikipedia nachgeschaut, was YOLO heißt. Es ist die Aufforderung, eine Chance zu nutzen, einfach mal Spaß zu haben. Egal, welchen Gefahren man sich aussetzt. Welche Verbote man missachtet. Oder ob man Disziplin, Ordnung und Vernunft außer Acht lässt. YOLO wird oft von Jugendlichen benutzt, nachdem sie etwas getan haben. Das Beispiel weil sie verboten oder gefährlich war. Und dieser Begriff YOLO, ich darf mal sagen, das passt, das passt so ein bisschen zu unserem Reichen in dieser Geschichte. Der hat einfach in seinem Leben mal das auch rauslassen. Wir haben gelesen, er kleidete sich und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wir Der Manuel und ich, wir haben das überhaupt nicht abgesprochen, was er heute für Opferbotschaft gehabt hat. Das ist nämlich um den Reichen gegangen. Und in meiner Predigt geht es nämlich genau um dasselbe. Es geht um einen Reichen, der irgendwas verpasst hat. Also dieser Reiche, haben wir gelesen, der kleidet sich in Purpur und kostbares Leinen. Also der hat da mal so richtig gezeigt, was er hat. Das war also kein A6 nicht mehr, kein A8, was der gefahren hat. Das war schon 8.20 oder 8.25, äh, Purpur. Ich weiß nicht, warum das Purpur da steht, aber ich habe noch hab gelesen: Purpur um ein. Also er kleidete sich in Purpur, gell? Das heißt, also diese Farbe Purpur und um ein Gramm reines Purpur zu gewinnen, braucht man oder brauchte man 10.000 Purpur-Schnecken. Also das war ganz, ganz, ganz was Wertvolles. Und so hat er gelebt, der Reiche. Und hat da sein, dabei sein ewiges Leben verspult und er merkt erst, als zu spät war. Und bei dem Lesen von der Schriftstelle, da kommt man auf den Gedanken kommen, der Reiche, der ist in der, wenn man das liest, äh, der Reiche, der ist in der Hölle, weil er halt so reich war, weil er so viel hat. Und der Lazarus, der ist im Himmel, weil er es halt so schwach war, äh, so schwach gehabt hat im Leben. Deswegen ist er ein äh, Himmelkämmer. Äh, aber ich glaube, äh, der Reiche ist nicht wegen seines Reichtum ein Himmelkämmer, sondern weil er vor lauter Jolo einfach und lauter Genuss einfach nicht Gehör gehabt hat, was Gott ähm, in seinem Leben. Wir haben es ja in der Opferbotschaft heute schon gehört, in seinem Leben zum Song gehabt hat. Und ja, äh, du sagst jetzt vielleicht, jetzt kommen wir auf dasselbe Thema, ja, ich bin doch nicht der Reiche. Also, also 10.000 äh, Purpurschnecken brauchen wir für mich nicht killen, damit ich was zum Anziehen habe. Oder noch mehr, Na, ich bin es nicht. Äh, weißt wir sind wir in einer reichen Gesellschaft. Mir sind wir so reich, ihr wisst es gar nicht. Wirklich jeder Sozialhilfeempfänger, jeder Hartz-IV-Empfänger, der hat bei uns, das ist die Notversorgung bei uns in unserem Land, aber das sind wahrscheinlich um 90 Prozent in der Welt haben weniger zum Leben. Also wir sind wir wohlhabend. Was heißt das? Müssen wir schlechtes gewissen haben deswegen, dass wir in einem reichen Land leben? Na überhaupt nicht. In der Bibel war es auch so, da hat es so viele Reiche gegeben. Äh, da hat es an Salomo gegeben, da hat es an David gegeben. Äh, wir haben es alle kosten die Reichen. An äh, Abraham hat es gegeben. Die sind alle reich gewesen. Also der Reichtum macht es nicht. Sondern diese Yolo-Einstellung macht es. Diese, diese Einstellung, hey, wir haben, wir haben keinen, keinen Sinn mehr. Keinen, äh, keinen, kein, kein, nichts mehr übrig für Gott. Diese Gefahr, in der schweben wir alle da erinnert. Und da müssen wir schauen, da haben wir in der Fastenzeit. Und da müssen wir schauen, dass wir wieder Entscheidungen treffen in unserem Leben, wo man solche Beziehungskiller mit Gott raushauen. Es ist die Zeit äh, der Umkehr. Und in Matthäus Kapitel 22 Vers 3 heißt es nämlich, und das hat er verpasst, der Reiche. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und alle zwei Sachen hat der Reiche verpasst. Er hat Gott einen guten Mose lassen. Und er hat dafür den Armen, der wo vor seinem Haus war für den Bettler, da hat er nichts übrig gehabt. Äh, weil, wenn er was übrig gehabt hätte, dann hätte, war, das, war das drin gestanden. Aber es heißt nicht, dass er ihm was zum Essen gegeben hat, sondern der Lazarus, der Begehrte, er wollte was vom Tisch haben. Er hat gewartet draußen, bis irgendwo ein paar Brocken runterfallen. Aber übergehabt, hat er nichts dafür. Und, ja, Dieser Unglauben, dieses Ego, das das ist das, was was diesem reichen Mann zum Verhängnis worden ist. Wie leben wir oft? Ich, ich, ich bin wichtig. Ich bin mein, alles was was ich ich an Vermögen habe, alles was ich an Zeit habe. Und was sagt jetzt diese Lazarus-Geschichte über die Hölle? Was, es ist nicht angenehm, über Hölle zu reden, aber es muss sein. Wir müssen es wissen. Äh, weil ich will, nicht, ich will keinen Menschen, dem, der von mir über den Weg läuft, ich, und vor allem nicht mein ganzes Haus, will ich nicht, dass, ich, dass, dass der so endet, wie es da beschrieben ist. Dieser Schmerz, also dieser Schmerz, den ich da vor drei Wochen empfunden habe, das habe ich da so reinprojiziert Das ist ein ewiger Schmerz. Das ist, ewig ist ewig. Was ist die Ewigkeit? Wir können es nicht erfassen. Dort hat doch mal einer gesagt, was ist die Ewigkeit? Ewigkeit, wenn du derzeit die Zugspitze vorstellst und ein Vogel fängt auf der Zugspitz drum zum, mit seinem Schnabe zum Wetzen an, dem größten Berg in Deutschland. Und wenn, er, und wenn der Vogel den ganzen Berg mit seinem Schnabe wegwitzt hat, dann ist gerade, dann hat die Ewigkeit gerade begonnen. Also es ist unvorstellbar. Aber trotzdem ist die Wahrheit, weil es da erinnert steht, es gibt einen Ort, wo man wo gelesen haben, da kommt einer zu dem anderen nicht mehr um mich. Das ist unüberwindbar. Und das ist ein Zustand, der ewig ist. Und wenn ich da solche Schmerzen habe, wie es da beschrieben ist, wie dieser Reiche, ich, ich möchte nicht da hin. Mir klang schon der Schmerz, wo ich vor drei Wochen mit meinem Hund gehabt habe. Das klang mir voll. Entschuldigung, wenn ich das immer wieder erwähne, aber ich möchte euch das verdeutlichen, wie wichtig dass das ist, dass niemand in diesen Zustand kommt, in diesen ewigen. Was sagt jetzt diese Geschichte? Hey, es ist selbstverständlich, dass der Mensch eigentlich da hinkommt. Der Reiche ist gestorben und dann ist er da drin aufgewacht. Es ist selbstverständlich, wenn er, wenn er nicht, was wir im mal gefeiert haben, wenn er nicht von Gott da rausgerissen worden ist, wenn er nicht Jesus Christus als seinen Retter und Erlöser angenommen hat, dann ist, dann ist das seit, seit Adam und Eva, das ist die ewige Bestimmung für den Menschen, dass er da hinkommt. Also der Reiche, äh, der, hat, der leidet entsetzlich, der hat großen Schmerz. Und was für ihn auch schlimm sein muss, hey dieser Anblick, jetzt schaue ich da um mich und jetzt ist dieser Dreckige Bettler, der den, 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 den hat wahrscheinlich immer schon genervt, wie der vor, seinem, vor seiner schönen Veranda da umeinander gestrauchelt ist. Jetzt, ist, jetzt sitzt der da drüben. Und er sitzt in Abrahams Schoß, das ist bedeutend. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Er, er hat den Ehrenplatz. Er hat einen Ehrenplatz. Und ich muss da schauen Und dann fangen der Oderreiche. Er, er ist ja noch gewohnt von früher ein bisschen befehlen, ein bisschen umeinander kommandieren, wird er halt sein, seine ganzen Leute umeinander kommandiert. Jetzt sagt er doch, Mensch, hey, Abraham, schick doch mal diesen Lazarus daher, schicken Schick doch mal her. Äh, schon der kleinste Tropfen Wasser an einer Fingerspitze vom früher verachteten Lazarus. Sie er ihm schon weitergeholfen in seinem Schmerz. Patsch, aber es ist ihm verwehrt Blüm. Nicht einmal das kriegt er noch. Was ist das, was ist das, was ist jetzt da dieses Quälendste? Äh, oder was ist die Erkenntnis jetzt von dem? Gott und ein Himmel, also für erm jetzt aus der Sicht von dem Reichen, was ist für erm diese Erkenntnis da in der Hölle? Gott und ein Himmel, den gibt es. Aber ich habe verpasst. Ich bin getrennt davon und ich komme nicht mehr um mich. Und blöd, weil ich in meinem ganzen kurzen Leben nichts mit Gott zum Do haben wollte. Und die zweite Erkenntnis ist das, das ist endgültig. Das ist für immer. Das ist auf ewig. Da gibt es keinen, Zwischen, keinen Zwischenstopp mehr. Und das dritte, dieser ständige Selbstvorwurf, der muss ich doch immer vorwerfen, hätte ich doch. Ja, hätte ich doch. Ein paar Leute haben es mir gesagt, ein paar Leute haben mir ja Zeit. Ich habe es doch gehört. Wir lesen im Alten Testament, äh, sorry, im Neuen Testament, im Römer, hey, ihr seid unentschuldbar. Weil bei uns da die Leute hören. ja, die Leute hören von Jesus. Zumindest, wenn du es einer du sagst, wenn es einer du, du ein Zeugnis bist, wenn es einer du, du einen Lebensbericht gibt, wenn es einer du von Jesus heißt. Also dieser Selbstwurf hätte ich doch. Und ja, und es zeigt er, und, es ist eine, und da, da, da geht sogar in der Hölle, es eine Evangelisationsveranstaltung. Weil er sagt, hey, hey, sag's doch bitte meine fünf Brüder noch, sag's doch bitte meine fünf Brüder noch, dass sie umkehren sollen. Diese Diskussion sind zwei Drittel von dem Ganzen mit Abraham. Äh, und er sagt aber, na sie haben ja das Wort Gottes. Und selbst wenn einer von den Toten aufersteht, äh, dann, dann werden sie es nicht glauben. Sagen mir sagen wir doch, manche sagen, ja, nichts Gewiss weiß man doch nicht, oder? Ob es Ewigkeit, hey, da frisst mit Würm Ach, Geweih der Himmel und Hölle, da werden, da werden die für die Hölle witzig gerissen, das ist Schäber, die war ja erst Mal bei einer Geburtstagsfeier, oder auch einer über die Hölle, ja, da, da ist wenigstens warm, da friert uns wenigstens nicht da unten, da ist es doch wurscht und da ist es lustig und da kann man schunkeln. Aber wenn ist es noch gut, du wissen das. Was du da jetzt sagst, wenn du diese Realität. Wissen das. Äh, also, genau, Evangelisationsveranstaltung. Also er sagt doch bitte, sagt es doch bitte den anderen. Der fangt da unten in der Hölle zum Evangelisieren an. Hey, bitte, erzählt es dass es diesen grauen, Fallen, diesen schmerzhaften Ort gibt. Was ist jetzt mit dem Lazarus? Warum ist dieser Lazarus jetzt da oben? Weil er so arm war? Nein, nicht weil er so arm war. Das Geheimnis bei Lazarus steckt in seinem Namen. Wenn Jesus diese Geschichte erzählt, dann hat, es ist ganz, ganz, in ganz, ganz wenigen Gleichnissen oder Geschichten, die Jesus erzählt, gibt er jemandem einen Namen. Aber dem gibt er einen Namen. Weißt du, was Lazarus fast? Gott hilft. Oder Gott hat geholfen. Gott hilft. Das heißt also, der Lazarus hat eh nichts gehabt in seinem Leben. Aber sein ganzes Vertrauen hat er auf Gott gelegt. Er hat gewusst, Gott hilft mir. Und deswegen ist er da, wo er jetzt ist. Ja, dieses Thema über die Ewigkeit. Ich, hab, ich bin diese Woche mit jemandem im Auto, sind wir in München an einem Ampel gestanden und neben uns war ein Leichenwagen. Und ich habe zu demjenigen, der bei mir im Auto gesitzt ist, gesagt: Na, habe ich gesagt, schau mal da um, das trifft uns alle einmal. Da sind wir alle mal dabei. Wir werden wir alle mal entsorgt in so einem Auto. Das ist ein Leichenwagen. Und habe ich gesagt, wie schaut es denn mit dir aus? Was denkst denn du, was dann los ist? Und oh, ja, er, er, war recht, er war recht interessiert an, an, <lacht> er war recht interessiert an Kirchengebäuden, wenn wir so durch München durchgefahren sind. Und dann ist da ans Eingemachte gegangen. Und dann habe ich so also ein bisschen der Zeit, so was ich so glaube und was. Was, äh, was, ja, was ich glaube, dass noch dem Tod ist, wenn man gestorben ist. Und er hat dann gesagt, ehrlich, ich mag jetzt mit dir über das Thema überhaupt nicht diskutieren und ich mag mit dir überhaupt nicht reden. Und jetzt doch, jetzt schaltest du dein Radio wieder ein, weil den hast du hast vorher ausgeschalten. Und stell dir sowas vor, wenn man denkt, boah. ja, ich bin seinem Wunsch nachgefolgt. Wir haben ja ein Radio, wir haben das Jolo ein Instrument wieder eingeschalten und wir haben wieder weitergekehrt, irgendwelche Nachrichten, irgendwelche sinnlosen Dinge. Und es ist doch der Hammer, dass ich leid für die das Einzige, was ja wirklich sicher ist, was todsicher ist, ist das, dass wir sterben. Und über das, das ist todsicher, und diese todsichere Sache, diese wichtigste, und wenn ich eine Entscheidung treffen kann, was da noch ist, da will ich nichts damit zum tun haben. Das ist für mich äh, ja das ist äh, höchst fraglich für mich und dann immer wieder enttäuschend. Aber äh, es wird zwei Fragen geben, wenn man mal äh, nicht mehr sind auf dieser, auf diesem Erdball. Wofür wird Gott mich belohnen? Und was werde ich bedauern? Nur diese zwei Fragen wird es geben. Und ich möchte euch jetzt eine Illustration geben. Das ist ein Seil. Und das soll illustrieren: das da, der lange Teil da, der helle Teil, das ist die Ewigkeit. Und die Ewigkeit, die geht irgendwo Milliarden Jahre raus. Und desto, da, dieses Teil, das ist dein Leben, das ist unser Leben. Und wir schauen wir ja in der Regel immer auf was zurück in unserem Leben. Das ist unser Leben, gell? unser YOLO-Leben. Manchmal erfahrungsgemäß sind wir so: Das ist mein Leben, also da mache ich eine gute Ausbildung, damit die da damit ich da äh, meine Familie ernähren kann. Und da, und da hinten, wenn ich da jetzt noch viel spare, dann werde, habe ich da in der Rente sehr viel. Und wenn ich da in der Rente sehr viel habe, dann kann ich Dauercamper machen. Oder ich kann, ich kann, jeden, ich kann jeden Tag ins Schwimmbad gehen. Ich kann, endlich mal, ich kann endlich eine Weltreise machen. Also unser Leben spielt sich, spielt sich da herin in diesem schwarzen Teil, da da spielt sie alles ab. Und wenn ich das mache, dann hat es Einfluss auf das und hat das auf, äh, auf das Leben hier. Aber da ist vorbei. Fragen wir uns, und jetzt geht es um unsere Perspektive. Was haben wir für eine Perspe- Perspektive? Ist unsere Perspektive auf dieses kurze Teil gerichtet? Oder ist unsere Perspektive auf die Ewigkeit gerichtet? Und wenn ich da, wir fragen uns nicht, was, wenn ich, wenn ich. Auch hier eine Entscheidung treffe. Was hat das für Auswirkungen? Da, 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 da. Was hat das für Auswirkungen? Wir haben es heute in der Opferbotschaft gehört. Was hat das für Auswirkungen? Was wir hier für Entscheidungen treffen? Für andere Menschen? Und die Bibel wird oft als Spiegel bezeichnet. Wenn man in einen Spiegel reinschaut, also ich habe jetzt eine ein Spiegel nicht mitgenommen, im Auto habe ich ihn da draußen. Also wenn ich in einen Spiegel reinschaue, mir mit unserem Leben, wenn ich vor dem Spiegel stehe und ich hebe meine rechte Hand, dann ist es im Spiegel genau seitenverkehrt. Wenn ich das hier hebe, ist es da im Spiegel ganz genau seitenverkehrt. Die Bibel ist ein Spiegel. Wir in unserem Leben haben Ansichten, aber wenn wir in den Spiegel, in das Wort Gottes schauen, dann ist es genau umgekehrt. Und wir haben es heute gehört. Was hat das für Auswirkungen? Und ich möchte mit dir in ein paar Pers- Perspektiven noch gehen, wo es um die Frage geht: Kriege ich Belohnung in der Ewigkeit oder werde ich es bedauern? Und das Erste, wir haben es eigentlich, ich brauche es eigentlich gar nicht mehr ausführen, weil wir haben es schon so ausführlich gehabt heute, aber was du am allerersten merkst, ob du eine Ewigkeitsperspektive hast, das ist mit Money, das ist mit dem Geld. <lacht> Eins kann ich dir sagen, du nimmst nichts mit, du lässt alles da. Jeden Purpurmantel, der bleibt im Schrank hängen. Vielleicht kommen man noch anziehen, wenn man beerdigt wird oder verbrannt werden. Aber wir lassen alles da. Und im, in der Perspektive des, des Wortes Gottes, da hören wir es ja oft und jeden Sonntag hören wir es, was Gott eigentlich äh, zu sagen hat, was wir mit unseren Finanzen zum zum da haben. Was, was, ist, was unsere Finanzen ermöglichen. Dass Menschen in der Ewigkeit das, was, was, wir hier, was wir hier geben, was wir ins Reich Gottes geben, was das für Auswirkungen hat. Dass Menschen nicht, nicht, nicht an diesen Ort der Qual kommen. Das muss uns mal bewusst sein. Und bei dem Reichen, also welche Entscheidungen trifft man mir hier, damit es Auswirkungen hier in die Ewigkeit hat? Was hat da der Reiche in seiner Zeit gemacht? Der war nur da daheim. Der hat das gar nicht gewusst da hinten. Also, lasst uns bewusst sein, diese Entscheidungen in dem Leben haben Auswirkungen für dich und für andere. Wie wir es von Pastor Robert vor ein paar Wochen gehört haben, Heilung ist für uns selber. Aber wir können auch beten und bitten für andere für Heilung. Und das ist da genauso. Wir können geben für, damit wir ein Leben haben, ein Gutes, und dass andere ein gutes Leben haben. Was hast du in der Schrift? Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Was ist das nächste, was du siehst, wo du eine Ewigkeitsperspektive hast? Das ist deine Zeit. Was machst du mit deiner Zeit? Die Schrift sagt, wenn ich wieder in den Spiegel reinschaue, hey, du sollst die Zeit auskaufen. Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse. Was, wenn wir in Netflix, sag ich jetzt nochmal, oder wenn wir diese äh, Games of Thrones und Serien und Never Ending 150 Serien anschauen, und das kann aber auch, äh, die Pilcher sein oder was auch immer, sogar daheim ist der kann es sein. Es kann sein, dass es wichtigere Dinge gibt, weil es hat Auswirkungen und wenn wir, eins, wenn wir eins, äh, äh, über uns über uns uns in der Ewigkeit wirklich ärgern werden oder wundern werden, über verlorene, vertane, nutzlose Zeit, die wo keinen Nutzen gebracht hat. Was ist der nächste Punkt? Gaben. Was du gekriegt hast? Talente. Was haben wir da für Ewigkeitsperspektive? Was tust du mit deinen Gaben und Talente? Ehrlich gesagt, du hast das alles geschenkt gekriegt. Das hast du alles von Gott geschenkt gekriegt. Da werde ich Gott nicht dafür belohnen. Er hat es dir geschenkt. Aber wird ich für das belohnen, wenn du ihm deine Gaben zurückschenkst. Wenn du sie richtig einsetzt. Im Reich Gottes. Gibt es ein Thema... Perspektive, Partnerwahl zum Beispiel. Hm. wenn ich einen Partner auswähle, was habe ich da für Ewigkeitsperspektive? Naja, es ist in dem Leben da erinnert. sage ich, ja, ich bin jetzt gerade so einsam und, und der hat alles, der gibt mir alles. Naja, er kennt zwar Jesus nicht und er will von Gott eigentlich nichts wissen, aber, aber wir harmonieren mal schon ganz gut miteinander und naja, dann stecke ich halt da ein bisschen zurück und naja, dann mache ich halt so ein bisschen Kompromisse, aber was hat diese Entscheidung für Mega-Auswirkungen, für Desto, da, für Desto, da, für Desto, da, für das da, für diese Ewigkeit von vielen Tausenden, Millionen Leid vielleicht? Was gibt es noch? Es gibt noch äh, was gibt es noch, wo kann man nur Perspektive haben, da erinnert. Der Körper. Unser Body. Der Body, ah, nein, der Body ist mein Hund gewesen, aber <lacht> der Body, ich rede jetzt vom Körper, äh, hast du schon mal jemanden gesehen, der gestorben ist? Da ist nichts mehr. Da helfen die ganzen Botox-Behandlungen äh, und, äh, und, und alles, was man da so gehabt hat. In dieser Perspektive, Freunde, das ist die größte Lüge des Teufels. Ihr Frauen, ihr Männer, wir dürfen uns alle wirklich schön machen, appetitlich machen und schön herrichten. Aber wir dürfen nicht unseren Fokus nur auf das richten. Wir müssen da eine Ewigkeitsperspektive haben. Wir müssen mal schauen, dass das nicht so wichtig ist, weil da und da und da, 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 da gibt's es meinen Körper nicht mehr was haben wir da noch? Aber der Teufel, der, 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 der feuert uns da richtig Oh, Das ist so wichtig jetzt. Das ist alles so wichtig. Und das ist wichtig und alles heute. Halt. Na, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen. Also es war jetzt die Einleitung meiner Predigt, aber ich sehe jetzt von der Zeit her, es ist vorbei. Die Zeit ist aus. Einen wichtigen Satz noch, der im Psalm 90, Vers 12 steht, da heißt es, bedenke, dass du sterben wirst, auf dass du klug wirst. Ja, das war jetzt ein eindeutiges Zeichen. <lacht> auf dass du klug wirst. Hey, Leideln, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die, 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 die lustigste Predigtheit, aber es geht um Schmerz, es geht um ewigen Schmerz und schau mal einfach, schau mal, wo wo, wo du in deinem Leben ein paar so Bausteine hast, wo wir dieses dieses Leben so wichtig nehmen. Markus 1, Vers 15 heißt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an die gute Nachricht und glaubt an das Evangelium. Die Hölle, die ist real. Es gibt Himmel, und Hölle. Ich habe jetzt der größere Anteil, Wahrheit über die Hölle zu reden in der Predigt, aber wir haben ja heute im Abend mal das gute Ende für uns alle kehrt. Jesus Christus, Jesus Christus ist für uns vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen und das feiern wir an Ostern. Er war der Einzige, der wiederkäme ist von den Toten. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Auferstehung. Er hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und wenn er das sagt, dann ist es so. Und wenn wir in dem da, in dem Leben sind, da in dem kurzen, das ist, was hat Jesus gesagt? Das ist Gnadenzeit. Wenn wir da herin sind, und egal in welchem Leid du momentan bist, in welcher Traurigkeit du bist, in dem Leben da hast du immer noch die, äh, die, die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Du hast immer noch die Möglichkeit, umzukehren. Du kannst immer nur eine Kehrtwendung machen. Aber eins ist sicher, todsicher. Das haben wir in der Geschichte gehört, die hat Jesus selber erzählt, der Sohn Gottes, Das Leben ist endlich und es gibt diese Ewigkeit, diese lange Strecke. Und lasst uns all unseren Eifer, unsere Leidenschaft, unsere Zeit, unser Money, was auch immer, investieren, damit möglichst viel Leid nicht an diesem Ort der Qual sein müssen. Halleluja, Vater. Und vielleicht bist du heute da. Und hast von dem Jesus heute gehört, der dort der Retter ist, der dort der Befreier ist, das, was wir jetzt an Ostern auch feiern wieder. Und hast noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen für ihn. Aber die Bibel ist auch da ganz klar. Das Wort Gottes, der Spiegel, sagt da ganz klar, auch wie wir sagen, ja, kann ich mir gar nicht so vorstellen, was das ist. Aber er sagt, wer in seinem Herzen glaubt, mit seinem Mund bekennt, sagt das Wort, der das Spiegel. Dass Jesus der Herr ist, dass er auferstanden ist, dass er unsere Schuld und unsere Sünde getragen hat. Der, der ist, der ist im Himmel. Der ist, der ist im Schoß, der sitzt zur Recht des Vaters. Der muss nicht in Ewigkeit in diesen düsteren Ort. Halleluja. Und wenn du heute da bist und so eine Entscheidung noch nie wirklich aus Herzen getroffen hast, dann hast du jetzt, hier und heute die Möglichkeit. Und wenn du mornst und wackelst und sagst, na, soll ich das, soll ich die nicht, hey, dann weißt du das eh schon, dass du das so jetzt. Und wenn du das heute bist, vielleicht machen wir mal alle unsere Augen zu, schauen wir nicht auf den Nebenmann, weil es geht um unser Leben. Und wenn du das heute bist und sagst, hey, ich habe noch nie so eine Entscheidung getroffen, so eine bewusste, für Jesus meinen Retter, dann bitte, damit ich weiß, mit wem ich beten darf, mir beten ein gemeinsames Gebet. Du wirst nicht bloßgestellt, du musst nicht nach vorne kommen. Aber der Herrgott sieht dein Herz und er möchte deine Entscheidung haben. Wenn du das Heim bist und hast noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen, dann bitte gib mir ein Handzeichen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Wir beten jetzt wieder Gebet. Ein Übergabegebet, eine Entscheidung für Jesus. Ich bete vor und wir beten gemeinsam noch. Herr Jesus Christus, ich nehme dich an als meinen Retter, meinen Erlöser und meinen Befreier. Ich glaube meinem Herzen, bekenne mit meinem Mund, dass du von den Toten auferstanden bist, dass du für meine Schuld für meine Sünde bezahlt hast. Zeig mir jetzt den Weg den du für mich hast. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann kann ich dir versprechen, dann bist du nicht in Ewigkeit an diesem Ort des Schmerzes, sondern du hast du eine Ewigkeit bei Gott. Du sitzt du sitzt bei ihm und es ist eine riesen Festtafel, die da auf uns wartet. Ein Leben ohne Schmerz, ein Leben ohne Sorge, ein Leben ohne Trauer. Es ist einfach nur gut. Und das Gute, das hat Jesus für uns erkauft. Halleluja. Und ich möchte aber jetzt auch noch betten, für die, die diese Entscheidung schon drauf haben. wahrscheinlich die Mehrheit da erinnert. Aber wie gesagt, wir sind ja in der Fastenzeit. Da sind wir in einer Umkehrzeit. Wir haben die Möglichkeit, einfach uns Dinge zeigen zu lassen, die wo stehen, wo wir vielleicht unseren Fokus zu sehr auf das Teil hier gelegt haben, auf dieses kurze Leben, auf unser Leben. Und einfach diese Ewigkeitsperspektive, wie der reiche Mann da drinnen übersehen hat. Halleluja. Und ich möchte für uns alle noch betten. Vater, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Du sagst in deinem Wort, komme zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch erquicken. Ich danke der Heiliger Geist, dass du uns zeigst, in welche Dinge wir zurückgehen dürfen zum Vater. Du sagst, er werft alle Sorgen auf mich, ich kümmere mich darum. Ja, Vater, zeig uns, zeig uns, wo wir wo wir. Zu sehr, zu sehr in der Welt sein, wo wir uns von Sorgen, Ängsten und allem Möglichen ablenken lassen und uns vom Wichtigsten ablenken lassen. Das Wichtigste ist eine lebendige Beziehung mit dir, ein Wandel in Liebe, dass wir, ein Wandel in Gemeinschaft, dass wir von dir herren. Und du von uns herst, du herrst eh alles von uns, du kennst eh alles von uns. Aber Heiliger Geist, ich danke dir, dass uns du jetzt in dieser vorösterlichen Zeit, dass uns du dass uns du bei der Hand nimmst, vielleicht da ermahnst, dass du uns du auch Leute zeigst, die wir einladen sollen, dass wir, dass wir vielleicht einen Schritt über eine rote Linie machen können. Aber du sagst, du gibst Gnade für alles. Und ich danke dir für diese Gnade, dass wir entsprechende Schritte jetzt setzen können, entsprechende Entscheidungen treffen können. Halleluja. Du bist der guter Vater, alles Gute kommt von dir. Ich danke dir so sehr. Ich danke, dir, dass du, dass du Heiliger Geist unser Tröster bist, unser Ermahner, unser Stärker, derjenige, der uns wieder von neuem erfreut gibt und der wo uns wieder Kraft gibt. Danke dafür in Jesu Namen. Wenn du jetzt Gebet brauchst dann zögere nicht, komm einfach nach vorne und lass für dich beten. Weil was zweier bitten, er wird's da. Er hört unser Gebet. Amen. Habt einen guten Sonntag. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.